0: Praxisgeflüster. Der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz.
1: Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Was? Komm zu Physio-Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense. <lacht> yeah.
0: Die Physio-Family trifft heute Experten aus dem Bereich Gelenkersatz. Und Betreuung von Leistungssportlern. Herzlich willkommen, Dr. Pjörn Andres. Schön, dass du bei uns bist. Ja,
1: vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Wir wollen heute mal ein bisschen hören, wer ist dieser Pjörn Andres und äh, ja, was äh, hast du mit äh, Leistungssportler zu tun? Da werden wir in den nächsten Minuten uns äh, austauschen und bestimmt ganz spannende Dinge hören. Du bist äh, Orthopäde und Unfallchirurg im genau. Gelenkzentrum Mittelrhein,
1: ne? so nennt ihr euch. Richtig, genau. Wir sind vier orthopädische Kollegen, die sich jetzt zum Jahresbeginn zusammengeschlossen haben und haben einen überregionalen Praxisverbund gegründet mit drei Standorten, einer in Koblenz, einen in nach und einer in Main. Seit Anfang des Jahres
0: und äh, Ärzte werden immer gesucht, Ärzte werden immer äh, gebraucht, äh, das heißt äh, Praxis ist wahrscheinlich voll. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Bedarf ist da und er wird auch in Zukunft da sein. Das ist über uns relativ sicher. Der Arbeitsplatz sollte gesichert sein.
0: Wenn man sich eure Website sich anschaut, dann springt einem zwei Dinge direkt ins Auge. Das ist einmal das Thema Gelenkersatz und einmal das Thema Betreuung von Leistungssportlern.
1: Genau, also wir haben mehrere Schwerpunkte, unter anderem operativ eben der besagte Gelenkersatz, dass wir dabei älteren Patienten, wo der Verschleiß, die Arthrose des Gelenkes stark fortgeschritten ist, eben mit künstlichen Gelenken arbeiten und damit das Ganze nicht zu monoton wird und man nicht zu sehr zum Fachidioten wird, haben wir da noch so ein bisschen Ausgleich dazu und das ist eben das, was uns richtig Spaß macht und das ist die sportmedizinische Betreuung von mehreren Vereinen und vielen Sportlern aus der Region.
0: Ja, wie kann ich mir als Laie vorstellen, was heißt sportmedizinische Betreuung? Geht das von äh, Aufklärung über Sportverletzungen hin zu Betreuung bei Wettkämpfen, Nachsorge? Wel welches Spektrum wird da abgebildet?
1: Ja, im Prinzip all diese Dinge, die du eben genannt hast, Also das ist quasi so ein bisschen komplexes Gesamtbild, was man da als Mannschaftsarzt abbildet. Nein, in erster Linie steht immer die Versorgung von Sportverletzungen, sprich der Sportler verletzt sich im Spiel, im Training, dann kommt er zu uns für Diagnostik, eventuell Bildgebung, dann Planung der weiteren Therapie, aber eben auch so diese Sachen Prävention, wie können wir überhaupt Verletzungen vermeiden, vermeiden können die Sportler beraten mit Blick auf Ernährung und sonstige Dinge, sodass wir halt da versuchen, den Sportler bestmöglich zu unterstützen, dann seine Höchstleistungen abzurufen. Jetzt haben wir im Bereich
0: Koblenz haben wir viele hochklassig spielende Mannschaften. Wir haben auch gute Einzelsportler. Ähm, ja, wen, wen betreut ihr da so alles?
1: Also ich persönlich betreue jetzt die EPG Baskets Koblenz. Die Basketballer, die jetzt aktuell noch in der Pro-B spielen, aber sehr ambitionierte Ziele haben und sehr optimistisch sind, dass es in Zukunft weiter rausgeht. Ansonsten betreue ich noch zum Beispiel die Footballer der Mosel Valley Tigers, betreue die Handballer vom HV Fallender und noch einige Einzelsportler von der LG rhein -Wied. Mein Kollege Professor Billigmann, der auch bei uns im Praxisverbund mit dabei ist, der betreut unter anderem rot Koblenz und den EHC Neuwied, die Eishockeyspieler.
0: Das bildet ja so das äh, Who is Who äh, im Bereich des Koblenzer Sports letztendlich äh, ab. Aber man muss jetzt nicht unbedingt Basketballer sein oder äh, Rugby- oder Footballspieler oder Fußballer. Ich kann auch als ambitionierter Sportler
1: zu euch kommen. Klar, zu uns darf jeder kommen, egal welche Disziplin.
0: Das heißt, ich als äh, Andreas, äh, nicht mehr ganz so ambitioniert, aber merke meine Hobbys äh, im Bereich Tennis zum Beispiel, das klappt nicht mehr so, ich bin häufig verletzt, äh, jetzt würde ich Hilfe bei
1: euch äh, suchen. Äh, wie würde das ablaufen? Das heißt, du meldest dich ganz normal als Patient bei uns in der Praxis an, kriegst dann normalen Sprechstundentermin, kommst dann zu uns, du beschreibst uns, was sind deine Beschwerden, was hast du für Probleme, Schmerzen, vielleicht schon Verletzungen aus früheren Zeiten, dann fangen wir erst mit einer ausführlichen Anamnese an, schauen, wann tritt der Schmerz auf, was ist eventuell passiert als Schmerzauslöser, was hast du vielleicht selbst schon versucht, um diese Schmerzen wieder wegzubekommen. Und anhand dessen kommt dann erstmal die körperliche Untersuchung, dass wir gezielt schauen, das betreffende Gelenk untersuchen, schauen, wie ist die Beweglichkeit, wie ist die Bandstabilität, wo sind eventuell die Schmerzen und dann entscheiden wir anhand der Untersuchung, was muss eventuell an Bildgebung gemacht werden, das heißt klassisches Röntgen, Ultraschall, eventuell auch MRT-Diagnostik, die wir einleiten. Und dann versuchen wir eben die Diagnose zu finden, die für deine Beschwerden ursächlich ist und schauen, dass wir dann eine entsprechende Therapie einleiten. Und diese Therapie,
0: das macht ihr ja sicherlich im Verbund mit
1: äh, anderen Disziplinen auch. Genau, da ist natürlich die wichtigste Schnittstelle die Physiotherapie. Gerade im Bereich des Bewegungsapparates lassen sich, denke ich mal, 70, 80 Prozent der Verletzungen oder Erkrankungen mit gezielter Physiotherapie bearbeiten, sodass wir dann da auch sehr, sehr eng mit den betreffenden Therapeuten hier in der Region zusammenarbeiten und dann versuchen, gemeinsam den Patienten schnell wieder fit zu bekommen.
0: Das Wichtigste ist wahrscheinlich die lupenreine Diagnostik. Ne? Du hast ja auch eine Zusatzausbildung im Bereich manueller Therapie. Das heißt also, äh, du kannst nicht nur was aus dem bildgebenden Verfahren lesen, sondern du fasst den Patienten auch an und bewegst ihn durch und äh, ja, da ist auch
1: Handwerk dabei. Ja, auf jeden Fall. Und auch ganz wichtig, ganz viele Beschwerden, jetzt zum Beispiel Schulterbeschwerden oder Ellenbogenbeschwerden, sind gar nicht immer an dem betreffenden Gelenk zu suchen, sondern kommen zum Beispiel von der Halswirbelsäule oder anderen Stellen im Körper, sodass es wirklich wichtig ist, den Patienten auch anzufassen und ganz genau zu untersuchen und zu schauen, was ist denn jetzt wirklich die Ursache für die Beschwerden.
0: Und der Hobbysportler Andreas würde dann nach der eingehenden Diagnostik dann vielleicht zum Physiotherapeuten überwiesen, vielleicht sogar in die Physio-Family und äh, die Therapeuten würden sich dann mit dir austauschen und sagen, das sind die Fortschritte, äh, der macht sich, der ist fleißig oder auch nicht. Und äh, dann würde sich der Kreis wieder schließen. Ich würde dann wieder einen Termin bei dir machen und wir würden dann das weitere
1: Prozedere besprechen. Genau, also im besten Fall brauchst du natürlich keinen Termin mehr, weil deine Beschwerden weg sind. Aber wenn dem so ist, dass man sagt, nee, man kommt nicht so richtig vorwärts oder man braucht vielleicht noch ein paar zusätzliche Einheiten, dann holen wir uns eben das Feedback von den Therapeuten ein und planen dann, was wir weitermachen.
0: Jetzt fallen gute Sportmediziner und gute Mannschaftsärzte nicht gerade vom Himmel. Und man muss ja da auch eine bestimmte Ausbildung machen oder braucht eine Voraussetzung. Was, was muss man haben dafür?
1: Das Wichtigste ist natürlich erstmal das Medizinstudium. Das ist klar, das sind erstmal ja, mindestens sechs Jahre, manchmal auch ein, zwei Jahre länger, und dann ist mir erstmal Assistenzarzt. Und dann schließt sich ja dann die Facharztweiterbildung an. Und hier muss man sich schon entscheiden, will man eher so in dem Bereich Bewegungsapparat, dass man sagt eher so Verletzungen, Muskeln, Gelenke, Bänder, diese Geschichte. Dann würde man normalerweise die Facharztorthopädie, Unfallchirurgie einschlagen. Wenn man sagt, man ist eher interessiert an internistischen Erkrankungen, Herz, Lunge, alles was sonst noch so auf den Sportler betreffen kann, dann würde man eben diese Facharztausbildung für Innere Medizin anschließen was dann jeweils noch mal weitere sechs Jahre Weiterbildungszeit bedeutet. Also eine ziemlich lange Zeit. Zusätzlich ist es dann noch sehr hilfreich, dass man noch die Weiterbildung für Sportmedizin macht, was dann noch mal vier Wochen Zusatzausbildung sind, die man dann in seinem Urlaub oder frei während der Assistenzarzt Weiterbildung absolvieren muss. Aber letztendlich braucht man ja diese Affinität zum Sport oder
0: auch mit Leistungssportlern umzugehen, weil Leistungssportler ist ja schon so ein bisschen anderer Schlag Schlagmensch. Ja. ne? Mhm. Das auf ist jeden Fall ja nichts, nichts Gewöhnliches, da stecken andere Ambitionen dahinter, das ist teilweise auch ein anderer Druck, äh, den die Spieler, die Sportler äh, haben. Ähm, da muss man ja dann auch irgendwann abwägen, darf der Spieler wieder auf dem Platz oder wann darf der überhaupt wieder ins Training oder in den Wettkampf einsteigen, wo vielleicht der, ich sag jetzt mal. Normalmediziner sagen würde, nein, das sitzen wir aus, wir gehen auf Nummer sicher. Aber der Sportarzt oder der Mannschaftsarzt dann sagt, naja, vielleicht gehen wir da ein bisschen progressiver ran.
1: Ja, klar, bei den Spielern kommt es oft auf die eine Woche, diese sie früher im Feld stehen, drauf an, weil es zum Beispiel gerade das spannende Saisonfinale ist, wo man auf den Spieler ungern verzichten muss. Und da muss man schon mal abwägen, stellt man den Spieler vielleicht doch eine Woche früher wieder aufs Spielfeld oder nicht. Klar, da ist dann, sage ich mal, viel Erfahrung, viel Kommunikation, auch wieder mit den Physios, mit dem Spieler selbst gefragt, dass man wirklich schaut, wie einsatzfähig ist er. Man macht vielleicht noch so ein paar funktionelle Testungen, um zu schauen, klappt das Ganze von der Belastbarkeit. Und dann können wir als Ärzte ja auch nur die Empfehlung geben, dass wir sagen, ja, er ist einsatzbereit oder er kann spielen mit gewissem Restrisiko die letzte Entscheidung trifft dann natürlich immer der Trainer. Der trägt ja auch die Verantwortung. Und teilweise der Sportler selbst wahrscheinlich, äh, hoffentlich zumindest. Klar, äh, ja. Das heißt, du
0: musst auch immer ganz nah an der Mannschaft dran sein. Ja, oder?
1: auf jeden Fall. Die Kommunikation ist das Wichtigste.
0: Ja, sowohl mit dem Sportler als auch mit dem Trainer. Du bist wahrscheinlich dann auch des Öfteren bei den Spielen dabei oder auch mal im Training und schaust dir das an, was die Jungs da oder die Damen dann so alles da machen.
1: Ja, und dann ist gerade auch bei schwierigen Verletzungen, da stehe ich fast täglich mit den Sportlern in Kontakt und schaue, wie war es heute, wie ging es mit der Therapie, wie hat sich die Belastung angefühlt, dass wir da wirklich von Tag zu Tag schauen, wie klappt der Heilungsverlauf und dann auch besser die Prognose abgeben können, wann ist er eben wieder fit.
0: Wenn man so in die Medien verfolgt, dann hört man oft, ja, da ist ein Fußballer, der war gerade zum Medizincheck gewesen, der ist dann nach zwei Stunden wieder raus und äh, darf den Vertrag unterschreiben. Ähm, ich glaube, ganz so einfach
1: läuft so ein Medizincheck, ein guter Medizincheck äh, nicht ab. Wie ist das bei euch? Ja, also gerade bei Neuverpflichtungen von Spielern schauen wir da schon noch ein bisschen gründlicher hin. Das heißt, der Medizincheck besteht bei uns aus drei Teilen. Ein Teil betreuen wir, das ist dieser orthopädische Check, wo wir den Spieler eben ganz genau untersuchen, schauen, hatte er irgendwelche früheren Verletzungen oder Erkrankungen, die jetzt im Laufe der kommenden Saisons wieder ausbrechen könnten oder Probleme, Ausfallzeiten mit sich bringen könnten. Und machen dann bei Bedarf eben auch Bildgebung, MRT von vorverletzten Gelenken, dass wir da wirklich schauen, wie ist der Zustand vom gesamten Bewegungsapparat. Dann der zweite Teil, das übernimmt unser internistischer Kollege, der Dr. Post aus dem Marienhof, der macht dann diese kardiologische Untersuchung. Das heißt, er macht einen Herzultraschall, nimmt ein großes Labor ab, um eben auch gerade schwerwiegende Sachen wie Herzfehler oder alte verschleppte Herzmuskelentzündung auszuschließen, die dann auch wirklich zu starken Problemen führen könnten. Und der dritte Teil wird von unseren Physios übernommen. Da macht man nochmal so eine funktionelle Testung, wo die Spieler wirklich dynamisch auf Geschwindigkeit, Motorik, Koordination getestet werden. Zum einen natürlich auch um festzustellen, sind die aktuell fit oder im guten Trainingszustand? aber auch um eine Ausgangssituation zu haben, dass wir im Falle einer Verletzung oder längeren Ausfallzeit schauen können, wie läuft die Reha, ist der schon wieder auf dem Stand, den er vor Verletzung hatte und was natürlich auch dann wichtigen Einfluss gibt auf die Return-to-Sport-Entscheidung, darf der jetzt wieder eingesetzt werden oder muss er noch ein bisschen länger beim Physio verbringen.
0: Also sehr umfassend und sehr gewissenhaft. Ja, auf jeden Fall. Dass man dann nach so einem Eingangsmedizin-Check auch wirklich sagen kann,
1: der Spieler, die Spielerin ist jetzt auch belastbar. Genau, das ist ja die wesentliche auch Grundlage für den Verein, den Vertrag zu machen. Dem Verein ist auch nicht geholfen, wenn er jetzt einen Spieler unter Vertrag nimmt, der danach die restliche Saison ausfällt. Von daher müssen wir das schon sehr gründlich und gewissenhaft arbeiten.
0: Jetzt passiert es natürlich im sportlichen Wettkampf sehr oft, dass es akute Verletzungen äh, gibt. Ähm, gibt es so eine so eine Faustregel oder eine Faustformel, die äh, jeder Hobbysportler auch beherzigen kann, wenn es mal irgendwie schnell zwickt und zwack.
1: Mhm. Also diese klassische Pechregel, die schon seit vielen Jahren besteht, die besteht auch heute immer noch. Das heißt, wenn man eine Verletzung hat, kommt als erstes das P, die Pause, dass man das Spiel unterbricht oder das Training und erstmal rauskommt. Dann ist das E für Eis, dass man versucht, das Ganze zu kühlen und einfach sagen wir mal, ein bisschen die Schwellung zu verhindern, die dann kommt. Darauf zielt auch die Kompression des C ab, dass man versucht, da entweder mit einer Bandage oder Kompresse oder elastischen Wickeln eben da schnellstmöglich etwas Druck auf das verletzte Gelenk, zum Beispiel das Sprunggelenk zu bringen und das Haar steht dann noch vor Hochlagern, dass man versucht, die betroffene Stelle über Herzhöhe zu legen, um eben auch Schwellungen der Erguss vorzubeugen und dann den Lymphabfluss in Richtung Herzen wieder zu verbessern. Also das ist was, was auch jeder Hobbysportler beherzigen sollte, sobald eine Verletzung auftritt, einmal an die Pechregel denken und somit hat man schon mal einen wichtigen Teil, für die auch weitere Heilung getan. Es
0: gibt äh, Kollegen aus dem süddeutschen äh, Raum, die sehr lange äh, im Fußball, in der Nationalmannschaft tätig waren und auch bei einem großen bayerischen Verein. Und der Physio, der hat mal gesagt, äh, eine Minute heißt letztendlich ein Tag äh, in der Nachheilung. Kannst du
1: das unterstützen? Auf jeden Fall. Also alles, was man an Primärschwellung, direkt nach Verletzung verhindern kann, beschleunigt den weiteren Heilungsverlauf ungemein. Deswegen ist es auch so wichtig, dass dann im besten Falle Physios mit vor Ort sind, auch bei den Auswärtsspielen, dass die direkt die Verletzung versorgen können. Umso besser diese sagen wir, Erstversorgung läuft, umso einfacher hat man es später auch den Spieler wieder fit zu bekommen.
0: Das war heute kein Auswärtsspiel für die Physio-Family. Das war ein Heimspiel gewesen. Dir, lieber Björn, vielen Dank für ja, das nette, informative Gespräch. Und äh, ich glaube, wir werden uns zu dem einen oder anderen Thema sicherlich nochmal wiedersehen.
1: Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Das war Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family
1: Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst.